0: Nou goed, ik heb, hem, ik heb een aantal afleveringen gezien. En? film me er best mee. Oh ja,
1: nou ja. Dus eigenlijk raad je hem wel aan.
0: Ja, nou dat weet ik niet. Dat vind ik wel heel, heel ver gaan.
1: Welkom bij Wij Kijken Alles, de podcast van TVGids.nl. We praten over televisie, films en natuurlijk series. Eigenlijk alles wat je thuis kunt kijken. Ik ben Jeroen de Groei. tegenover mij zit...
0: Irma Thomas.
1: Irma, welkom bij je eigen podcast... De vierde aflevering alweer. De tijd vliegt. We gaan zo beginnen. Maar eerst nog even dit. Deze podcast wordt opgenomen in mijn studio in Hilversum. Hey Irma, de afgelopen week hebben alle analisten mij teleurgesteld. Hè? Mm -hmm. De oorlog in de Oekraïne liep compleet anders dan verwacht. De verkiezingen in Amerika was een complete verrassing. Jij bent de enige kenner die ik nog vertrouw.
0: Ja, dat doet me heel erg goed om te horen.
1: Hey, maar toch, jij zat dus deze week op het documentaire festival in Amsterdam... Ik was boven van het zinken van de stoomboot. Mm -hmm. Hebben wij überhaupt wat leuks voor deze podcast?
0: Nou, ik dacht het wel. Ik heb The Crown op Netflix gekeken, natuurlijk. De uh, wereldhit Falling for Christmas. En ik heb me gestort op, uh, op een thema, voetbal. Viva Uncovered, Rut Ru Gullit, voetbal <laughs> Die gaat niet voetballen in deze documentaire, maar hij gaat wel uh, de geheimen van het oude Egypte ontdekken in, uh, op Prime Video. En ik heb Save Our Squad with David Beckham gezien. Dus genoeg. En ik heb nog wat uh, fun facts meegenomen
1: over Starship Troopers. En laten we beginnen met kort nieuws. Dat is goed. De grote Netflix hits The Watcher en Monster, de Jeffrey Dahmer Story, krijgen
0: vervolgen. Ja, ik keek er nogal van, van op eigenlijk. Uh, want The Watcher is een totaal uh, afgerond verhaal, ook nog echt gebeurd. Zoals dus het afliep in de serie, in, het, uh, in dat eerste seizoen, zo liep het ook in het echt af. Dus wat ga je dan in seizoen 2 vertellen? The Watcher 2. Ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik vond het eerste seizoen hartstikke leuk. Dus laat maar komen. Het
1: waren grote successen, dus dat zal de reden zijn, hè? Mm
0: -hmm. Ja, en uh, Damer is natuurlijk van uh, Ryan Murphy. Net als The Watcher. En die gaat uh, nog twas, twee vervolgen, hè? Gaat die nog maken.
1: Twee vervolgen.
0: Ja, en die gaan dan niet gelukkig over Jeffrey Damer, maar over andere monsters. Precies.
1: Volgende nieuwtje. Disney Plus wordt duurder. Uh, in Amerika komt er 2 dollar per maand bij. En wij verwachten dat dat ook in Nederland gaat gebeuren.
0: Ja, waarom? Weet jij dat?
1: Er komt een abonnement met reclames en wij dachten eerst, oh dat wordt goedkoper. Nou, dat gaat dus niet gebeuren, dat blijft dezelfde prijs en het abonnement zonder reclames wordt duurder. Maar dat is toch een rotstreek? Ja, dat is jammer hè?
0: Ja, nee, maar echt. Uh, ze doen het voorkomen alsof je dus met reclame minder gaat betalen, maar dat is niet zo.
1: Precies andersom.
0: Ja. ja, dus waarom doen ze Ja, ik snap, ze komen zeker geld tekort of niet?
1: Uh, ik weet niet of Disney geld tekort komt, maar ze willen altijd meer.
0: Oké. Okay. Ik ook zelf wel eigenlijk. Dus ik snap het wel. Precies. Ik ga mijn prijs ook omhoog gooien.
1: Het <laughs> was dan ook meteen het <laughs> einde van de podcast. <laughs> We hebben ook nog een korte update uh, over de Nederlandse Netflix-film The Takeover. Die heb jij in de vorige podcast oh. volledig neergezabeld. Mm -hmm. Iedereen die dat wil horen, die moet even aflevering 3 kijken, terugluisteren. Maar wat is nu het geval? Wat is het nieuws?
0: Ja, sinds ik dat heb gedaan, sinds de podcast van vorige week, kon jij het niet nalaten om mij iedere dag in te wrijven hoe goed de Takeover het internationaal wel niet deed. Ik moest elke dag, kreeg ik appjes. Hij staat in, 90 landen in de, 190 landen in de top 10. Het is de best bekeken niet-Engelse film aller tijden. Ik overdrijf nu een beetje, maar, een beetje. Hij, ja. <laughs> ja. maar hij deed wel heel goed. En ik snap er niks van, mijn broekzak zakte vanaf. Hij doet het. Deed hij nou beter nog dan in Western Nicholos?
1: Een vlak daaronder.
0: Nou, godzijdank, dat is helemaal gênant zijn.
1: Wereldwijd een Nederlands succes uh, in 90 landen in de top 10.
0: Maar uh, dat maakt die film niet beter. kan ik wel melden. Maar wel, wel succesvol. Heb, je... heb jij hem al bekeken?
1: Nee, ik, ik, jij bent de enige analist die ik vertrouw. <laughs> ik, uh, ik begin er okay. niet aan. Door naar de reviews. De grote serie van dit moment. Op ja, Netflix, The Crown.
0: Natuurlijk, The Crown, waar iedereen heel lang naar heeft uitgekeken. Het vijfde seizoen. En we zijn nu beland in de tijd die velen van ons uh, zelf ook hebben meegemaakt. De jaren negentig.
1: Ja, het verschrikkelijke jaar hè, voor het koningshuis, het Engelse Koningshuis. Het
0: Annus Horribilis. Precies. <laughs> Vind ik leuk om te zeggen. In light of the events of the last 12 months... Perhaps I have more to reflect on than most... De royal family is in genuine crisis. Have royal scandals damaged the country's reputation? Heb je al eens een annus horri horribilis meegemaakt in je eigen leven? Uh,
1: nee, ik hoop ook niet dat dat kon gekomst.
0: Nee, ik, ik eigenlijk ook niet. Nee. Misschien als ik, als ik doodga nog dit jaar, dan is dit een annus horribilis voor mij. En voor ons. <laughs> natuurlijk. Um, ja, er gebeurde iedereen, alle kinderen van Elisabeth gingen scheiden. Is het natuurlijk helemaal nat dan? Uh, als je van koninklijke bloeden bent. Maar uh, sinds de jaren negentig wel. Want we de deden het allemaal. Charles, Andrew, en Allemaal gescheiden. Het uh, Buckingham Palace vloog in de brand. En ik, ik kon me niet herinneren dat er zo... Maar in de, in de serie zag je het enorme brand. Een half paleis uh, lag in puin. Oh, serieus? Ja, joh. En je had natuurlijk de befaamde foto's van Fergie. Uh, Fergie? Fergie? Fergie, dat er aan haar teen werd gelikt door een van de Amerikaanse zakenman, haar minnaar. Dat was ook heel gênant voor de oh, koninklijke ja. familie. Maar al met al, wat vond ik ervan? Uh, ik uh, vond deze se dit seizoen minder dan de vorige seizoenen, helaas. Mogen wij een beentje lurt van jou? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik heb mezelf nog niet eens afgekeken, kun je nagaan? Als hij heel goed was vergeten, had ik dat wel gedaan hoor. Ja. Uh, er wordt heel veel ingepraat namelijk. Ik vind dat een beetje moeilijk. Want dat is het enige. Waarschijnlijk moesten ze daarom ook het stempel fictie erop op, uh, drukken dit jaar. Omdat er alleen maar oude hoed wordt. En dat is natuurlijk niet uh, te checken. Wat er gezegd is. Daadwerkelijk gezegd is. Uh, en ik had dit jaar extra veel moeite met uh, de kastwisselingen. Elk seizoen of elke twee seizoenen komt er een nieuwe kast. Dat gaat normaal best wel goed. Maar nu deed ik er heel lang over... Soms ontdekken wie wie was. In de tweede of derde aflevering ontdekte ik pas wie prinses Margaret was. Terwijl ze al heel vaak in beeld was geweest. Dat is niet goed.
1: Ook omdat ze gewisseld was ten opzichte van de van het ander, vorige Ja, ander, andere ja. actrice.
0: En uh, dat werd niet echt lekker uitgelegd meteen in het begin. Dat ze meteen even de naam noemde, zeg maar. Hé, oh ja. hey Margaret. Dan had ik het geweten. Maar dat deden ze niet. En um, over cast gesproken... Ja? Ik hoor dat Prins Charles zo fantastisch uitziet. Ja, hij ziet er heel goed uit. Ja? Ik heb, heb, je, heb je The Wire wel eens gezien? Die geweldige ik serie?
1: Ik heb The Wire gezien.
0: Van HBO. nou Daar speelde Dominic West een hele grote rol in. En die vond ik toen zo knap. nou Hij is nu een stuk minder knap, want hij is veel ouder geworden. Maar hij is nog steeds veel knapper dan Prins Charles ooit zal zijn. Ja, dat wringt misschien een beetje. Maar ik denk dat Prins Charles zelf het wel leuk vindt. Toch? Nou,
1: ja, maar misschien... Het... Het onderwerp en dat wat Dominique besproken... West, ja, Dominique dat...
0: West zou mij nog wel mogen spelen. zou ik ook ja, niet erg vinden.
1: Alleen uh, dat dat besproken wordt, vindt hij toch wat minder, denk ik. Prins Charles.
0: Uh, ja, maar hij komt er uh, best goed af. Oké. Okay. Alleen in de eerste aflevering niet is een beetje machtbelust, Maar daarna uh, komt hij er goed af. En ik ben ook wel blij, want Prinses Diana... was In seizoen 4 heeft ze alleen maar gehuild en gezeurd. Nu blijkt ze ook humor te hebben. En een beetje filijn ah. te zijn. Dat vind ik leuk.
1: Ik zit net te bedenken. Dus die... Jij zegt, dat scheiden, dat doen ze niet... Maar dat is toch de hele reden dat de Anglicaanse Kerk bestaat, is dat de koning ging scheiden toen. is toch een lange traditie? Kijk, dat weet jij dan weer. Ja.
0: Maar het is, het is niet uh, lekker. Nee. Hij liep me ja, doe maar, ga maar lekker scheiden, maakt mij niet uit. Nee, zo ging het niet. En ik vond het dus, want dat zei ik dus, ik vind dus, uh, uh, je, je, uh, dit ligt allemaal vers in het geheugen nog. De, hele, de dood van Prinses Diana, uh, alles wat daaromheen gebeurde, dat hele huwelijk. En. Misschien omdat ik, dat ik het zo goed weet, omdat er ook zoveel documentaires zijn geweest over Diana de laatste jaren. Uh, is het toch iets minder interessant? Dan denk je, ja, uh, dat weet ik nou wel. Dat had ik een beetje. Maar het blijft uh, natuurlijk een prachtige serie. Fantastisch dus, gemaakt. Ja, geproduceerd. goede acteurs. Dus uh, wat dat betreft zit het goed in elkaar nog steeds.
1: We weten inmiddels ook dat ze bezig zijn met de opnames voor het volgende seizoen. Wat toch echt laatste moet worden? Ja, ja,
0: ja. want dan zijn we er. Dan zijn we in het nu.
1: Ja, dat gaan ze misschien ook oplossen, toch? Hoe bedoel je? Nou, er zijn ook uh, gesprekken over prequels gaande. Oh, dus dat... dat ze terug in de tijd gaan. De nou, dan... crown ja. terug in de tijd. Dat lijkt me dan wel weer leuk. Omdat, het, omdat je die mensen dan weer niet kent.
0: Ja, wie zat er voor, uh, voor de vader van Elisabeth bijvoorbeeld? Ik ja. heb geen idee.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je weer wat minder trekt. Omdat je die mensen dus helemaal niet kent.
0: Nou ja, we gaan het zien als ze er ooit, als hem ooit maken. Oké, okay. dat was The Crown. The Crown, streepje, op prequel. De prequel. Ja, op Netflix natuurlijk. De volgende.
1: Uh, volgens mij... Producer, mogen wij wat kerstbellen? Hier is uh, Falling for Christmas op Netflix.
0: Nou ja zeg, het is de, de comeback van Lindsay Lohan. Je weet al, het, het kindsterretje van uh, ooit. Die toen allerlei ellende doormaakte, drugsverslavingen, uh, wat dan niet meer. Ze was helemaal van het uh, toneel verdwenen. De laatste keer dat ik zag was een paar jaar geleden in een of andere reality serie op MTV. En dan had ze ineens een, uh, een strandclub in, uh, op een Grieks eiland. En dan ging ze dan in die reality-serie personeel voor werven. En, en ik denk, nou, nou, die zien we nooit meer in de film terug. Maar ja hoor, de hier is ze. Met een kerstrouw en alles.
1: En uh, volwassen verstandige vrouw, of niet?
0: <laughs> ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het schijnt wel een stuk beter met het te gaan. En van Falling for Christmas, die, nog, die het nog beter doet dan de takeover... ook al is dat bijna niet mogelijk... <laughs> <laughs> uh, speelt zij uh, uh, een uh, hele verwende erfgename... Uh, die haar geheugen kwijtraakt bij een ski-ongeluk... Oh. En dan komt ze terecht bij een, in, een, in een heel bescheiden lodge van een weduwnaar met een heel lief schattig dochtertje. En natuurlijk worden ze dan verliefd. Dit was wel een spoiler, maar ik denk dat iedereen die wel zou gaan Een rare vraag. Dit klinkt mij als een bekend verhaal in de oren. <laughs> ja, dit is al een paar keer uh, verfilmd volgens mij. De eerste keer was overboord met uh, Goldie Hawn.
1: Oh, die en, vind en, ik superleuk uh, trouwens, die ja. versie.
0: Ja, alleen in deze versie is, is Lindsay Lohan als uh, erfgename Shera helemaal niet zo gemeen... En onhebbelijk. Ze heeft alleen een hele stomme vriend die natuurlijk influencer is. Iedere keer als mensen vervelend worden afgebeeld in een film of serie... tegenwoordig zijn ze influencer. <laughs> Valt me <mij> op. <laughs> maar goed, uh, de film zit vol met uh, heel veel sneeuw. Heel veel sneeuw. Allemaal kerstruien, Heel veel kerstballen en bomen. En een kerstman natuurlijk die wat magische dingen doen. Dat was het in dit geval een beetje raar. Maar goed, daar kijken we overheen. Uh, dus het is de ideale kerstfilm. De eerste helft vond ik nog wel vermakelijk. De tweede helft uh, wat slaapverwekkend. Maar al met al is het aardig om in de stemming te komen. Het is geen topfilm natuurlijk. Ik denk ook dat Lindsay Lohan iets beter kan dan dit. En haar tegenspeler, Kort Overstreet. Nou, nah, dat is toch een niks recht type, joh. Nul, 0 charisma. Ehm um... Als ze denk je niet uh, van... Uh, oh jee, het yeah, is eigenlijk zover. Denk ik, oh, Bill. Mm. En dat weken Becky van hem.
1: Hoe lang duurt die film nog, denk je dan?
0: Hé, <laughs> <Ja. laughs>
1: hey, maar uh, de Sint is nog niet weg
0: bij ons. Wat vind je ervan? Ja. Uh, toch wel heel vroeg, of het, niet? Het is, het is heel vroeg. Maar ja, mensen hebben er blijkbaar behoefte aan. Een beetje licht en warmte in deze donkere tijden. Want hij ja. scoort als een dolle. Laten
1: we even een stukje gaan luisteren naar de trailer.
0: Sheriff, could you please tell her to let me out of here?
1: First we need to figure
0: out who you are. What do you mean who I am? My name is... My name is. So, what are we supposed to do with her? I have a place. Does it have room service?
1: De volgende review. We beginnen aan het voetbalblokje. Yeah. Heb je er zin in? Ja, ja heel erg. Viva Uncovered.
0: Ja, dus, ik heb de tweede helft van deze podcast heeft een soort thema. Um, graaiende hebberige mannen in het voetbal. Oké. Okay. Dat is het thema. En het grootste, ja, het grootste voorbeeld daarvan is Viva Uncovered op Netflix. Maar ik wat... stel dit heel vrolijk.
1: Ja, nee, maar je ziet er ook lachend <laughs> bij. En, ja. um, maar ik denk dat ik ook een beetje het gevoel heb waar het verhaal over ja, gaat. Ja,
0: ik was dus inderdaad, zoals je zei, was ik op het ITVA uh, zaterdag. En daar heb ik een, uh, ook een documentaire met een VR-bril gezien. En daarin moest je op zoek naar een, uh, naar een rave in 1989 ergens in Engeland. Nou, als je dat, die VR-bril en een koptelefoon een uur lang op hebt. In mijn geval, ik werd kosmisselijk.
1: Oké. Okay.
0: Uh, ik heb wel de reef gevonden, hoor, gelukkig. Yeah. Want dat was het doel. Maar ik kwam er helemaal groen uit. Maar ik, na één aflevering FIFA Uncovered had ik een beetje hetzelfde gevoel. Fysiek onpasselijk.
1: Seth Blatter was de godfather van voetbal. Being a member of FIFA is like being in a secret garden. It's an unspoken code. You can do whatever you want. They wanted to be a force for good.
0: The lines between right and wrong blurred.
1: Wire fraud, money laundering, racketeering, tax evasion. Viva became a criminal organization. Vertel.
0: Iedereen weet ook dat FIFA ongelooflijk corrupt is. En dat hier wordt uit de doeken gedaan hoe dat allemaal uh, is ontstaan. In 1974 was FIFA nog gewoon een gro groepje oude mannen dat het leuk vond om samen een toernooi te organiseren. Het wereldkampioenschap Wereldkampio voetbal. Maar toen kwam uh, João Havelange aan de macht. Dat is een Braziliaan, En die dacht, nou ja... Hier kan ik geld mee verdienen met dit geintje. <laughs> en toen is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Nou, hij begon er al mee dat hij in 78 het WK in Argentinië organiseerde. Want hij dacht, ja op dag, of, uh, politiek en sport hebben niks met elkaar te maken. En dat die gevangenis waar mensen worden gemarteld hier 100 meter vandaan staat zal mij ja, aan mijn reet roesten. Dat was die, de eerste misstap, uh, het begin van alle, alle ellende. En daarna huurde die Sepp Blatt erin om sponsorgelden voor het WK binnen te halen. En die bracht onder andere Coca-Cola binnen. Daarna werden alle rechten, uh, marketingrechten verkocht aan Horst Dassler, de baas van Adidas, en de inkomsten gingen rechtstreeks naar de bankrekening van Jouw Havilland. <laughs> Serieus? Nee, Serieus. Nee. Serieus. Nee. Serieus. Sorry, welk jaar was dat? 1978.
1: 78. Andere tijden. Maar zelfs die grote bedrijven als Coca-Cola en Adidas kan je toch niet voorstellen dat dat dan op die manier gaat.
0: Uh, nou, dat geld ging dan wel uh, naar Viva. Maar daar deden ze van, ja, dan, uh, ze hielden Coca-Cola voor... of dat, dat wilde Coca-Cola ook geloven... dat het naar uh, oh, ja. voetbalveldjes in Afrika zou gaan, het geld, dat soort dingen. Maar ja, Coca-Cola wil natuurlijk gewoon wereldwijd uh, gezien worden... met de reclameborden. Dus uh, ja, dat interesseerde hen ook niet verder. Uh, nou ja, daarna, uh, na heel lang uh, dat Havelansje zak heeft gevuld... Uh, werd ze Blatter, uh, zijn opvolger. Tegen hem is nooit bewezen trouwens dat hij... Uh, Corrupt was. Corrupt was, maar dat was hij natuurlijk wel. Hij kocht stemmen van Afrikaanse landen om voorzitter te blijven. Even kijken hoor, Havlans was van 78 tot 98, of van 74 tot 98. En daarna tot met 2015 was het Blatter. Een hele onaangename man die ook in de documentaire zit. Uh, daar zie je verder uh, heel veel pratende hoofd in die veel informatie hebben. Veel FIFA mensen die zelf ook werden verdacht of worden verdacht van corruptie. Uh, Blatter zet daar glimlachend. Uh, ik heb zo'n hele kleine man, hè? altijd al gehad. Oh, vreselijke man.
1: Ik zie jou ook helemaal wegtrekken oh, vreselijk.
0: hier. vreselijk. Uh, maar hij, ook nu vertelt hij je met een glimlach dat hij niets heeft misdaan. Je ziet gewoon hoe iedereen die daar werkte bij Viva zijn zakken schaamteloos vulde. En gaat dat helemaal tot nu, tot aan het uh, WK? Het gaat tot 2015 toen de FBI uh, een langdurend onderzoek uh, afsloot en verschillende mensen arresteren. Ja. Daar zijn ook wel straffen uit voortgekomen en schorsingen. Ja. Blatter is zelf ook voor acht jaar geschorst, net als uh, Platini. Uh, en het betekende, dat betekende ook de ondergang van Blatter... dat uh, hij niet meer voorzitter maar, was van
1: FIFA. Maar goed, een paar schorsingen voor uh, miljoenen. Dat is nog wel te doen, zou je denken.
0: Oh, joh, wat hebben die mensen veel geld verdiend. Echt niet normaal. Ook zo'n man uit Zuid-Amerika die dan campagne voerde van... ik ben voor transparantie, geen corruptie meer in FIFA. Nou, hij zat nog geen dag op zijn nieuwe plek als voorzitter van de Zuid-Amerikaanse wond, of hij vroeg al om 10 miljoen uh, smeergeld. Nou, nah. er gaan bruine enveloppen met cashgeld naar iedereen. Het, het is echt een zootje was het. Iedereen wist het, niemand deed er wat aan.
1: Maar Ja, Ik moet even de integriteit van deze podcast uh, bewaken. Ja. Het zijn best wel beschuldigingen.
0: Ja, maar dat, dat, dat iedereen wist dit toch. Dit is, dit is algemene hoe, kennis.
1: Maar hoe, komt, hoe, hoe laat Netflix zien dat dit waar is? Hoe, hoe aannemelijk is het?
0: Uh, er zijn gevangenisstraffen uitgedeeld. Er zijn mensen voor heel lang geschorst. Uh, er zijn getuigen. Ook, er is een vrouw die vertelt dat zij bij, uh, als een van de bazen van het uh, WK van Qatar uh, werkte. Ja. Uh, en zij vertelde ook dat er uh, betaald is. Dus eigenlijk... Heel veel geld vanuit Qatar naar allerlei landen om een stem binnen te halen. Dus eigenlijk heeft Netflix heel veel getuigenissen en getuigen die vertellen ja, over... Ja, maar de, deze, de is ook, die vrouw is vervolgens ontslagen. Die, die werd toen bedreigd. Heeft alles weer ingetrokken. Maar nu zegt ze ja, tuurlijk was het zo.
1: Dat klinkt niet als één aflevering.
0: Uh, het waren de vier. Ja. Yeah. Dus dat is makkelijk te doen. En okay. ik ging er uh, heel, heel, heel rap doorheen. Dus ook hier wil ik wel een pinch alert voor.
1: Irma, we hebben weer een nieuwe rubriek.
0: Nou ja, dus elke ja. week raak.
1: Nee, en deze komt ook weer niet elke week terug. Maar we gaan hem wel vaker terug laten komen. Het is Fun Facts. Vijf fun facts over een leuke film of serie. En dat doen we ook om even een klassieker in een zonnetje te zetten. Deze week Starship Troopers. Omdat het 25 jaar geleden is dat de film verscheen. En de film nog steeds gewoon te zien is op Disney+. En omdat Paul Verhoeven jouw idool is. Ja, wel een beetje mijn idool. Hij is natuurlijk de maker van Spetters en de Vierde Man en Soldaat van Oranje... Maar hij is eigenlijk een beetje Nederland uitgejaagd hè, in de jaren 70, jaren 80. Vanwege zijn wansmaak en zijn seksisme en zijn geweld. En toen moest hij wel in Hollywood aan de slag. Ja, en daar is hij gewoon echt super succesvol geworden. Bijvoorbeeld met Robocop en Basic Instinct. Die kennen we allemaal. En Starship Troopers.
0: En Showgirls, een van mijn favorieten. En Showgirls,
1: jouw favoriet. Maar ik weet dat jij deze film onlangs ook gezien hebt, hè?
0: Ja, gewoon op tv. Met de reclame tussendoor. En ik bleef toch zitten. En? Ja, vond het hartstikke leuk. Hey. Ik had hem nog nooit helemaal afgezien, alleen maar stukjes.
1: Speciaal voor jou vijf fun facts, deze aflevering. Kom maar op. Maar heel even kort verhaal voor de mensen die de film nog niet kennen. Het is een echte science fiction film. Hè. Het gaat eigenlijk in grote lijnen over een soort van insectenras uit de ruimte dat de mensheid aanvalt. En de mensheid trekt dan ten strijde uh, de ruimte in. Met grote ruimteschepen en heel veel mitrailleurs om al die insecten te verslaan. En zo'n so basically dat is het gewoon <laughs> de basis van het verhaal. Oké, okay, hier gaan we. Fun fact 1. Starship Troopers was een grote flop in de bioscoop. Maar vooral het Amerikaanse publiek hè, wist daar helemaal geen raad mee. Wat Verhoeven deed, het was ook een satire namelijk. Soms satire, soms een actiefilm en soms een heel subtiele comedy. Wat Verhoeven deed is een beetje die Amerikaanse leger... dat Amerikaanse vechtmentaliteit... combineren met uniformen en beelden en overtuigingen... die de naties hadden in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat trokken de Amerikanen helemaal niet. En ze wilden niet naar de bioscoop. Je ziet bijvoorbeeld een adelaar in beeld... En van
0: die lange leren SS-jassen?
1: Lange leren SS-jassen. Om dat nou te combineren met het militarisme van de Amerikaanse samenleving... dat viel heel slecht. Wat er gebeurde is, hij wilde eigenlijk twee delen maken. Maar de tweede deel kwam er nooit. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het einde van dit, deze Starship Troopers... eindigt eigenlijk niet op de hoofdplaneet. Niet met het verslaan van het, uh, van het tegenstander. Maar eigenlijk met een, nou, een b, als een b hoofdstuk. De rest is er nooit gekomen. Later werd deze film een cultclassic... En kwamen er toch vervolgen. Moet jij eens even raden hoeveel? Ik wist, ik wist niet eens dat er één vervolg was. Laat staan nog meer. Twee animatieseries gemaakt. Oh. Vier films. En zes videogames. Maar die heet ook allemaal Starship Troopers. Ja. Dus wat het publiek eerst niet wilde... wilde het later wel. Nou, fun fact 2, Starship Troopers is gebaseerd op een heel oud boek... van Robert Heinlein, 1959. Het boek wordt wel beschouwd als een heel slecht boek. En Verhoeven heeft er ooit geprobeerd het te lezen. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk is de film... Wel heel goed geworden, dus wat maar weer bewijst... het kan toch gebeuren, de film is beter dan het boek.
0: Maar waarom wilde hij er toch een film van maken als het boek zo slecht was?
1: Nou, Het scenario was uh, bij hem heel goed en het is geschreven door de schrijver van Robocop. Oh. En Robocop heeft ook een beetje diezelfde uh, toekomstkritiek, zit daar ook in. Ik denk dat hij daar goed mee te voeten kon. Funfact 3. De jongere generatie, jonger dan ons, die kent Starship Troopers ook... maar dan van een meme van internet... Er is een scène in de film, hè? ik weet niet of je dat herinnert. Uh, er staan allemaal soldaten op een rij. En de ene naar de andere stapt in een commercial. Die stapt naar voren en die zegt... I'm doing my part. Nou, dat is dus een meme. En misschien kunnen we even luisteren naar de scène.
0: Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. <laughs> They're doing their part. Are you... Join the mobile infantry and save the world. Herinneert? Ja, zeker.
1: Dat is een gevleugelde internetuiting uh, geworden. Fun fact 4. Beetje wetenschappelijk, maar dit is een science-fiction film. Uh, de arachnids, dat is het vijandelijke volk hè, dat verslagen moet worden.
0: Die, uh, die insecten allemaal.
1: Ja, maar arachnids, dat zijn spinnen. Achtpotigen. En ik heb zitten tellen, de meeste beesten hebben zes poten. Dus eigenlijk zijn het gewoon insecten en helemaal geen arachnids. En, uh, is het een foutje? Ja, dat weet ik niet. Phil Tippett, de man van de, uh, de special effects van uh, Star Wars en van Jurassic Park, heeft hier een Oscar nominatie voor gekregen, voor deze special effects. Maar misschien omdat hij zich verrekend heeft in het aantal pootjes, dat het nooit een echte Oscar is gewonnen. <laughs> okay. Gewordig. Nou ja, en als je dus eigenlijk, hoe heet dat officieel, een arachnofobie hebt, dus bang bent voor spinnen, dan kan je deze film best kijken, want er zitten gewoon een hele grote insecten in.
0: Ja, groot en nog groter. En gevaarlijk.
1: Fun Fact 5, die zal je ook wel aanspreken. Het gaat over verhoeven, die uit de kleren gaat op de set. Er zit een, uh, een scène... Nou, ik kan me herinneren dat het onwijs wel blote is, mannen en vrouwen. Ja, precies. Maar er zit ook een scène in dat ze allemaal onder de douche staan. Mm -hmm. Alle soldaten in het leger staan onder de douche, gezamenlijk blote douches, Zoals dat gaat ook na een sportwedstrijd. Hè? Alleen in dit leger dienen mannen en dienen vrouwen. Dus ze moeten allemaal gewoon samen gemixt onder de douche. Hele knappe kast, allemaal hele knappe jonge Amerikaanse acteurs en actrices... Die hadden er echt helemaal geen zin in om hun een naakie met elkaar voor de camera te gaan staan. Nou daar kan je verhoeven nog niet. zegt, oké. Okay.
0: <lacht> <lacht>
1: Hij gooide zelf ook zijn kleren uit en ging er gewoon piemelnaak tussen staan. En zijn cameraman deed precies hetzelfde. Die was geboren in een nudistenkolonie.
0: Is dat niet Jan de Bond?
1: Nee, dat is niet Jan oh. de Bond. Dat was Jost Volcano. Sorry,
0: kun je geboren worden in een nudistenkolonie?
1: Als je ouders, als je ouders <lacht> bloot zijn, word je ook bloot geboren. <lacht> okay. Wij zijn gewoon geboren met kleren aan. <lacht> ja, maar de distance, ja, bij de nudisten is dat anders. Dus uh, zij gingen uit de kleren. En je raadt het nooit. De kast ging ook uh, uh, knarstend tandend. Deden ze mee.
0: Ja, nee. Het, het, ik vond het wel een. Misschien dat je het tegenwoordig mi minder ziet. Maar ik vond het wel een opvallend feitje. Om te zien dat er zoveel bloot was. Ja, maar ja veel het is, bloot. Dit, Ik dacht, het is Vroeven. Dus dat is normaal.
1: Je hebt het net over showgirls gehad. Ja. Dus, uh, hè? Starship Troopers, nu 25
0: jaar oud. Te zien op Disney
1: Plus. Ik
0: vond het een toprubriekje doen. Ben dol enthousiast. Gaat het vaker doen? Ja zeker. Oké. Okay. Gaan we dan nu door met de hebberige mannen? Want ja, Wat we... heb
1: je op het programma staan voor ja, ons? Uh,
0: uh, Ruud Gullit en de geheimen van het oude Egypte.
1: <laughs> en ik zie in ons draaiboek ook staan. Wat? Save our squad. Met David met Beckham. David
0: Beckham.
1: De ene is op Amazon Prime Video en David Beckham is op Disney Plus. Ja. Okay.
0: En beide heren uh, zijn ambassadeur voor, voor het WK van Qatar. David Beckham die krijgt daar 150 miljoen euro voor in tien jaar. Nee. Ja, ik denk Ruud Gullit iets minder. Maar alsnog is hij ambassadeur voor het WK in Qatar. En niet vergeten, was hij ook trainer. Zes maanden lang van uh, de voetbalclub club, uh, in Grozny. Tsjetsjenië onder leiding van uh, dictator Kadirov... die heel veel bloed aan zijn handen heeft. Dus het is hartstikke fout, vind ik. Wordt hij nooit op aangesproken? Je hoort er nooit iemand over. Ja, maar het is ook gewoon een held van ons, hè? Ja, nee, kom op. Als je, een, net als aan boer, als je ambassadeur wordt... van het WK in Qatar, dan ben je... Dan ben je stom. Cancelen.
1: Au, oh, kom zeg. Ze vallen twee van, mijn, van een voetstuk bij mij.
0: Uh, maar goed. <coughs> maar goed, daar gaat het nu niet over. Want Rutgerut had maar één droom in zijn leven. Dat is geen voetballer worden van Oranje of voor Feyenoord voetballen. Nee, dat is het oude Egypte bezoeken. farao's zien, uh, mummies, piramides bewandelen en dus dat soort dingen. Ruud Gullit maakt zijn dromen waar, maar deze documentaire. Zeker, leuk. want hij is in zijn hele leven nog nooit geweest. Eindelijk. Ook raar. En nu uh, betaalde Prime Video, want Ruud had niet zoveel geld. Hey, maar nu even serieus. Zij dacht, ik doe, het, uh, ik doe het nu. Een legendarische voetballer met de wereld aan zijn voeten. Richt zijn blik op nieuw avontuur. Oeh. We see a pyramid there. Ontdek Ruud Gullet zoals niemand hem ooit zag.
1: Het lijkt mij dus best een leuk onderwerp.
0: Ja, maar kijk, het staat mij dan meteen al tegen dat Ruud Gullet het gaat doen. Want het, klinkt, het is gewoon een snoepreisje. En waarom moet ik naar Ruud Gullet kijken? Oud voetballer, verder ook niet zo heel slim volgens mij. Um, die dan die reis gaat maken. terwijl je ook naar experts zou kunnen kijken. die je veel meer kunnen vertellen over het onderwerp. Ja, toch?
1: Ja, dat is waar. Dan Alleen, denk ik, nee. Rutie trekt gewoon een heel ander publiek. <coughs> en meer publiek.
0: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat zal het ongetwijfeld zijn. Nou goed, ik heb, hem, uh, ik heb een aantal afleveringen gezien. En ik viel me best mee. Oh ja.
1: Nou ja. Dus eigenlijk raad je hem wel aan.
0: Ja, nou dat weet ik niet. Dat vind ik wel heel, heel ver gaan. Uh, maar hij wist, uh, inderdaad, je merkt dat hij er inderdaad veel van afweest, weet. Dus dat, dat, is niet een, uh, dat is niet een gimmick of zo. Hij heeft er duidelijk veel over gelezen. Dat is echt een
1: affectionado.
0: En het grote voordeel aan Ruud Gunnet is, hij is, ik weet niet of het overal ter wereld is, maar in Egypte is hij een absolute koning. Hij hoeft zijn hoofd maar te laten zien. Iedereen doet alles open voor hem. Hij mag na sluitingstijd het Nationaal Museum in Cairo binnen. Hij mag uh, ondergrond in een van de een kelder in een piramide waar nooit iemand mag komen, want de directeur van uh, de piramide van Gizeh is, is een fan van Gullit enzovoort. Dat gaat me door. Hij spreekt hele goede experts, de beste mensen die die kan spreken, die zijn er.
1: Dat klinkt als een droom om zo te leven, dat je alle deuren voor je open opengaan. Maar zou jij dat willen?
0: Ja, tuurlijk wil ik dat. Ja, dat je, wil ik.
1: Maar je kan ook ja. niet meer leven zonder dat de deuren open gaan, hè?
0: Nou, misschien voor eventjes dan. Voor de, als ik dan naar Egypte zou gaan, dat ook iedereen zou zeggen, kom binnen, ja. kom binnen. En als je jij, re de rest niet, alleen jij, Irma.
1: En in jouw geval, als je een reservering moet maken in een restaurant, dat ze altijd een tafeltje hebben. Ja. ja.
0: En niet bij de wc. Ja, yep, precies. Ik, omdat ik alleen ben. <lacht> nee, <lacht> ja. uh, nou, wat, er, wat, wat me wel uh, niet bevalt, viel aan de serie Gullen. Uh, nee, de voice-over is heel kinderachtig. Het is net of je tegen tegen jaren gebruikt. Hij legt heel rare de Ik weet niet of ik het goed kan... Doet Ruud Ruud uh, 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 nee, nee, hem dat zelf doet hij in. In. Ik weet niet wie het doet. Okay. Ik heb geprobeerd op te zoeken, maar ik kon ja. nergens vinden. Maar het is een beetje alsof het een, een jeugdserie is. Zo wordt het verteld. Zien dat ze een beetje grappig willen maken, omdat de toon dan lichter wordt. Oh, daar gaat Ruud de piramide binnen. Oh, spannend. Wat een droom zeg. En dat is de schatkamer. Beetje, zo een beetje.
1: Oh ja, een beetje als een reality-serie
0: eigenlijk. Ja. ja, en die sprak ja. iemand erover en die zou ik zich bescheurd had op één scène. Die vond ik zelf ook okay. wel heel erg grappig. Um, nou, hij, uh, er is een, uh, hij zit op zijn zit op zijn hotelkamer, probeert van, met suikerklontjes een piramide te bouwen. <laughs> en dat lukt niet. En dan uh, zegt de over: mij lukt het niet eens: suikerklontjes.
1: Er staan blokken van twee ton, drie ton, ton.
0: En dan suggereert Ruud Gullit ook, dat is wel heel grappig... dan suggereert Ruud Gullit ook de hele tijd dat het aliens waren... die het hebben gebouwd.
1: De oh, oh. oh, oh.
0: Ook al zeggen alle experts dat het niet zo was. En hij is ook oh. van overtuigd dat... want hij, er is een hele aflevering... Ge, 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 gaat over zwarte farao's, waar inderdaad ja. veel minder uh, bekend over is... dan over ja. blankere farao's. En dan gaat hij in het museum in... en dan ziet hij allemaal farao's, zwarte farao's met uh, stukgeslagen neusen. En dan zegt hij, ja, zie je wel, racisme. Is helemaal niet nou, natuurlijk. En dat vertelt een expert, maar ook dat er een heel andere uh, reden voor is.
1: Wat is de reden dan? Hou nou, ons niet langer spannen. spanning.
0: Omdat de mensen op aarde, die zijn ervan overtuigd... Dat, dat er nog een soort ziel in die beelden zit. En dat die nog kunnen horen en ruiken. En, uh, en ja, hun zintuigen nog kunnen gebruiken. Dus die werden vernield. Zoals het niet... Bij alle, alle, ongeveer alle beelden. Dus dat was de reden.
1: Of ik wil eigenlijk Ruud, Ruud een beetje verdedigen ook. Uh -huh. Want... Um... Het is toch zo dat niemand precies weet hoe die stenen, die echt super zwaar waren... en ze hadden niet die machines die wij hadden, Ja, klopt. hoe die stenen op elkaar komen?
0: Niemand weet het, maar het waren geen aliens. Want er is bewijs ja. <laughs> dat er mensen aan handen aan te pas zijn gekomen. Want je ziet de sporen van uh, die, die hakbijlen die ze gebruikt. Of noemen het bijtels en zo. Ja,
1: even terug naar de serie.
0: Ja. Aanrader? Uh, nou, wel als je heel veel interesse hebt in uh, het oude Egypte. Oké. Okay. En een beetje in Rutger. Wel
1: leuk. Lijkt me toch wel leuk. Gaan we even door naar die andere die je net noemde. David Beckham, die 150 miljoen krijgt van, uh, van Qatar. Hij heeft ook een, een voetbalteam, een klein voetbalteam ja, op sleeptouw genomen.
0: Hè? Ja, David Beckham volgens mij, hij maakt wel eens stomme keuzes. Zoals met dat uh, Qatar. Maar volgens mij is hij een hartstikke aardige vent. Echt, heel aardig. Vind ik ook. Hij gaat in dit geval, gaat hij jongens, een voetbalteam van uh, jongens van de jaren 14 trainen. In een league, een competitie waar hij zelf ook uh, als klein jongetje heeft ingevoetbald. En waar hij nou eigenlijk zeggen veel aan te danken heeft. En... Is het zijn
1: hometown waar hij terug gaat? Mm, nee,
0: dat, ik, ik heb, ik, ik heb nog geprobeerd. Volgens mij is het wel in Londen. Het is niet zijn okay. oude club in ieder geval. Okay. Je, je hebt wel vaker van dat soort programma's. Dat uh, bekende mensen uh, een team helpen of uh, jonge ja. mensen helpen met een of ander. Maar uh, hij stak er echt zoveel tijd in trainingen, wedstrijden, één op een gesprekjes, huisbezoekjes. Het hield mij niet op. Voor een voetballer, jonge voetballer, is dit eigenlijk dream school? Nou, dat lijkt me wel, zeg, zo. Het was ook een verrassing. Ja, ik kwam zo met de kleedkamer binnen. Oh, op. Yeah. Ze hadden een paar wedstrijden verloren. Het ging helemaal niet goed met het team. En toen zei die trainer, nou, ik heb voor dit jaar wat hulp ingeschakeld. En dan komt hij even Beckham. Oh ja. Yeah. Ik up in East london Dit is waar het allemaal begon voor mij. Dat is ik terug Westwood Boys, they are the team at Rock Bottom.
1: We're losing constantly. 1-0, 9-0. Oh, that's
0: not good. If we can't turn our fortunes, then we will be relegated.
1: Er stak hij nu ook evenveel tijd in de talenten als in de niet-talenten?
0: Um, ja, niet alle jongens. Ik weet niet of we dat uit de documentaire hebben gelaten. Dat het, het zijn maar vier afleveringen. Dus er werd de nadruk gelegd op een paar jongens zodat je die ook wat beter leert kennen, dat snap ik wel. Dus beter voor het verhaal, in plaats dat het zo ja. versnipperd is. Dus dat weet ik niet. Maar ik heb het idee van wel...
1: En had het nut, zijn trainingen? Ja,
0: zeker. zeker. Hij heeft die jongens ser echt serieus beter gemaakt, geïnspireerd. Hij nam ze bijvoorbeeld ook mee naar Wembley. Ook een oh, droom ja. van ze allemaal. En hij gaf, hij gaf echt goede adviezen. Ook wat, wat uh, uh, van die algemeenheden. Van je, je moet er lol in hebben. Weet ik veel. Je moet, dat soort dingen. Je moet jezelf zijn. noem maar wat. Ja. <laughs> maar hij gaf ook echt hele goede adviezen. En, en die jongens werden. Je zag ze echt te worden. Het waren ook hele leuke types, moet ik zeggen hoor. Geen rotjochies. Echt leuke jongens. Dus dat hielp heel erg mee. Want David Beckham loopt niet over het van het charisma.
1: Hey, en is dat dan de lol van deze serie ook? Dat je die jonge jongens gewoon... Zit, zich ziet ontwikkelen en beter ziet worden? Ja, absoluut. Oké. Okay.
0: Ik kan hem echt aanraden. Weet je wat? Ik stel voor dat we ook hier... een binge-alert inlassen. Wauw. Ja, je dus... kan Save Our Squad with Dave Beckham op, uh, op Disney zien. Vier Dan afleveringen. Zeker aan te raden, ja. En door naar de tips voor de volgende week.
1: We zijn weer bijna bij het einde aangekomen, Irma. Gaat snel, hè? Wat moeten wij kijken in... Uh... De nieuwe week van streaming.
0: Uh, nou, Er, er staan staat hele mooie dingen op het programma. programma. Ja? De serie 1899 op Netflix, maar het is een Duitse serie, dus... Uh, 1899,
1: 1899 of Balloon.
0: Denk ik wel. Van de makers van Dark. Gaat, uh, die staat oh, donderdag... Uh, ingewikkeld zeker weer dan, of niet? Op Netflix, ja waarschijnlijk wel. Het ah, gaat over een, migranten, een migrantenschip dat vanuit uh, Europa naar, naar New York uh, vaart. En die, uh, allemaal mensen uit verschillende landen in Europa die hopen op een mooie toekomst. Maar nog voordat ze Amerika bereiken, ontdekken ze een ander schip dat maanden geleden verdween. En wat ze aan boord aantreffen, verandert hun reis in een nachtmerrie. Lijkt mij leuk.
1: Leuk, maar je moet wel je aantekeningenboekje en je spreadsheet alvast erbij houden.
0: Hè? Als het wordt zoals dark, uh, zou ik zeker. dat zeker doen. Dan hebben we vrijdag 18 november Disenchanted op, op uh, Disney+. Ken je nog de film Enchanted? Enchanted. Moet je met, me even uitleggen. Met Amy Adams. Heb ik dat gemist? En Patrick Dempsey? Dat was een sprookjesachtig film, weet je wel. Heel populair was hij toen, maar is alweer 2007. En nu komt er een vervolg. Maar, disenchanted. Ja. Ja, uh, en dat gaat. Ze, 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 zij was sprookjesprinses, hè? en uh, Patrick Dempsey was uh, Robert, een, gewoon een uh, single vader. En die werden verliefd, gingen trouwen. En nu zijn ze bij elkaar al een tijd. En nu slaat de sleur toe. Zelfs als je een sprookjesprinses bent. Want ze kan natuurlijk haar, haar, uh, haar magie helemaal niet gebruiken. Maar dat gaat ze uiteindelijk toch doen. En dan uh, gaat van alles mis. Spice up your life. Mm -hmm. yeah. En dan heb ik ook nog vrijdag 18 november Slumberland op Netflix. Dat is met Jason Momoa.
1: Oh, dat is Aquaman.
0: Ja. Yeah. En hij speelt uh, Flip. En dat is een soort reus. Die een klein meisje op... Uh, avontuur neemt. Want uh, het meisje heet Nemo. Haar vader raakt vermist op zee. Ze gaat bij haar saaie oom wonen. En via een geheime kaart belandt ze in Slumberland... waar ze de ruiger over Flip ontmoet. Wacht even. Dit klinkt als een
1: jeugdserie. Beetje fantasy.
0: Nee, film. Uh, ja, avonturenfilm, fantasyfilm. Maar okay. de eerste beelden, de trailer... zag er heel goed uit dus.
1: Heel mooi. Ja. Oké. Okay. Ik heb voor jou ook nog een tip. Een podcast-tip, Misschien ook leuk om een keer te doen. Op HBO Max... staat natuurlijk de film Elvis van Bas Super mm -hmm. Supermooi film. En ja, Elvis, de king. Hij was natuurlijk een oude ster. Ster van jaren en jaren geleden. En als je nu naar de film kijkt, zou je misschien kunnen denken, oh, net als influencers kon hij wel echt wat.
0: Ja. <laughs> Heb ik nog nooit gedacht, gek genoeg.
1: Nee. Maar het komt omdat jij de muziek ook wel uh, goed kent, denk ik. Nou, het is een podcast. Leo Blokhuis maakt al podcasts over de top 2000. En die, deze gaat over de comeback van Elvis in 1968. Dat is superleuk om naar te luisteren. Dan hoor je hoe ontzettend goed hij was. En dan hoor je ook waar Nicklas Cage al zijn inspiratie vandaan haalt. Het is gewoon letterlijk Elvis uit 1968.
0: Nicklas uh, Nicolas Cage, als hij zingt of... Uh... Praat. Oh, praat. Ja. Wow, oh, oké. Okay.
1: Dus, tip voor jou.
0: Ja, ik ken die, de comeback versie van Elvis wel uh, goed. Die heb ik een ja, paar en... keer gezien. Is er strak leren pakkie. Leuk. Dan gaat okay. hij over.
1: En ik vond het een mooie dubbelbeeld met, uh, met de film. Dit was het weer, de wekelijkse podcast van tvgids.nl. Wij kijken alles, zodat jij dat niet hoeft te doen. We proberen ons te beperken tot pakweg een half uur, soms iets meer. Dan hou jij ook nog wat tijd over voor andere dingen.
0: Volg ons in je favoriete podcast-app, zodat je altijd op de hoogte bent. En laat vooral reviews en sterren achter. Dat is natuurlijk goed voor het algoritme en dan kunnen we andere fans, kunnen andere fans ons ook nog terugvinden. <laughs> <laughs> Waar kan ik nou niks voorlezen? <laughs> Zo lastig. Op onze website kun je ook alles volgen wat we doen en bespreken. Ga naar tvgids.nl slash collectie slash wij kijken alles. Je
1: kunt ons ook mailen met onterechte kritiek, goede vragen of gewoon lieve complimenten op wijkijkenalles.nl. En Irma, ik mag je verrassen met je eerste fanmail. Echt? Ja. Van Constance. Ah. Even een berichtje van een fan. Wat een leuke podcast.
0: Echt?
1: Grappig, onderhoudend en gezellig. Echt? Ja, zeker. Of
0: zag jij dit nu uit je duim?
1: Nee, echt van Constance? Nou, wat leuk. Ik waardeer het. Dus bedankt, Constance, voor deze lieve mail. En uh, al, al onze andere luisteraars. Laat ze maar komen, hè? Verder bedanken wij Koen Helder, de producer die onze razende vaart op weg heeft geholpen. En we verwelkomen Janine van Rode, Yay! onze <laughs> nieuwe producer, die ons op het rechte pad zal houden. Ik ben Jeroen de Groei.
0: En ik ben Irma Thomas.
1: Tot de volgende
0: keer. Doeg!